0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados.
1: ¿Cómo responderle a las preguntas de él? Bueno, nuestro grupo existe para rescatar estas preciosas almas y preciosas personas del ateísmo. Muchos de ellos tienen un gran corazón eh, Muchos de ellos tienen grandes sueños Pero no pueden creer en Dios No es que no quieren, es que no pueden creer en Dios ¿Por qué? Porque su razón les impide creer en Dios Pero es muy interesante Porque es una razón subdesarrollada Mucha razón, mucha cantidad, pero poca calidad eh, ¿Alguno de ustedes me podría decir que es una falacia? ¿Algo que es falso? No, eso no es una falacia ¿Qué es una falacia? Una falacia puede ser verdadera Una falacia es un razonamiento retorcido para engañar Pero un engaño no necesariamente es mentira Vean qué cosa más complicada, muy complicada, existen alrededor de 70, 80 falacias en total Mínimo 53 ya están reconocidas como falacias, ¿verdad? Eh, y aquí vamos a ver las del ateísmo, las de los ateos, amigos de ustedes Me gustaría que los que están allá atrás se me pasen para adelante, porfa Para verles la cara del, del muchacho de café para allá para sentirlos aquí más cerca, porfa. Sí. Todos los que están atrás, que se me pasen adelante, porfa. Bueno. Gracias. Lo primero que hacemos en un debate, cuando un debate es serio, cuando vale la pena Ustedes se van a poner a debatir con un ateo así nomás, sin tener definiciones Jamás, jamás, lo primero que se hace en un debate de altura es tener las definiciones de lo que estamos hablando Cuando hablan de Dios, yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios eso es un cuento, eso es una leyenda Ok, perfecto, ¿Qué significa Dios todo se basa en definiciones, en un debate decente, en un debate de altura A mí me da pena ver debates de gente famosa que no empiezan como tenían que empezar Todos los filósofos desde la definición de lo que están hablando ¿Okay? Entonces, ¿qué es Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro Dios? Porque si no, ni siquiera se atrevan a entrar a un debate, ¿Verdad? En el vocablo Dios trata tres perspectivas, religiosa, filosófica y vulgar La primera señala en Dios la relación respecto del hombre, la segunda respecto del mundo Y la tercera destaca el modo como Dios se da en la existencia cotidiana Y los medios de acercamiento a Dios son también diferentes eh, Segunda diapositiva, segunda por favor Dios, ser creador es lo principal Cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando del Dios panteísta ¿ok? No estamos hablando de florecitas, de pajaritos, de la naturaleza, no Estamos hablando del Dios creador, que creó los cielos y la tierra Si no tenemos esto claro, ni siquiera se metan en un debate No estamos hablando de cualquier Dios, no estamos hablando de Artemisa Estamos hablando, estábamos hablando del Dios creador, de toda ontología, ser eterno, no reductible a la materia. Ok, si no definen esto, no hagan nada. Ha sido simple: no se metan en un debate con un ateo y menos con un ateo decente, porque los hay, educados, inteligentes también los hay. No solo hay ateos malcriados, insolentes, también hay ateos que vale la pena realmente dialogar con ellos ¿Qué es la ontología? Todo lo que existe, todo lo que ustedes perciben, lo que ustedes ven, lo que ustedes tocan Las sillas, el aire, eh, las cosas que están aquí, todo esto es ontología, todo lo que nos rodea, la realidad es ontología entonces, el primer motor, la primera causa ¿Por qué? Porque cuando te salgan con los argumentos Que ahorita los vamos a, a dar a conocer Todos se caen a partir de esta definición Así de simple Y si no tenés la definición, no tenés un escudo intelectual Porque a los ateos no les podemos salir con que la Biblia dice Mi pastor dice es que yo creo, nada de eso funciona con ellos, ellos son, se sienten, se creen racionales Y las, las definiciones son racionales, ok Espíritu, razón universal, lo uno, es decir que no se divide en partes Lo que está más allá de todo ser es el fundamento del mundo Ente infinito que está por encima del tiempo, por encima del espacio Creador, omnisciente, omnipotente y omnipresente Que está en todas partes Ese es nuestro Dios, grandioso eh, Seguimos por favor. Entonces aquí están todos los que se llaman ateos los chicos de pelo largo que llegan a nuestras conferencias y que debaten con nosotros Y llegan todos rebeldes y furiosos Vamos a aplastar a esos, a ese montón de retrógrados ignorantes oh, verdad? Pero salen al revés, salen muy de capa caída ¿Por qué? Porque creen que todos los cristianos somos ignorantes, somos tontitos y que no tenemos cultura, que no tenemos conocimiento, y por eso ellos se sienten superiores, pero no todos, no todos somos así. Algunos nos preocupamos por el alma de ellos, algunos nos hemos preocupado por aprender, por hablarles en su idioma, y además ganarles. Hay dos vías en el debate con los ateos, una es muy amoroso, si necesitan amor, pero ellos tienen un problema, tienen un orgullo intelectual, un orgullo que desafortunadamente hay que aplastar. Es un orgullo que lo tenés que aplastar. ¿Cómo lo aplastas? Cuando les demostrás que sabes más que ellos, que sos más inteligente que ellos, que sos más culto que ellos. Los puedes aplastar y cuando manejas estos argumentos. Que les vamos a dar rapidito porque hoy no tenemos tiempo, solo tenemos una hora Y esto se aprende pues en un curso más larguito Entonces te dicen yo soy ateo porque yo no tengo ninguna relación con Dios Yo ni siquiera sé que existe, ni, ni siquiera sabía, de, de, nadie me había hablado nunca de Dios Digamos una persona en la selva o así, ok, eso no es un ateo eso es un desconocedor de Dios, no es un ateo Está el antiteísmo Estoy furioso con los cristianos porque invadieron España Y a los indios le hicieron daño Y, y solo han servido para matar Ok, eso no es un ateo Eso es un antiteísta Eso es el antiteísmo Y luego está la antireligiosidad que lo que critican es la religión, no critican a Dios Lo que critican es a la religión ¿Por qué? Yo fui así Yo creía que ser católico era lo mismo que ser cristiano Que ser católico era lo mismo que estar contra Dios, que estar a, a favor de Dios Es decir, que Dios se reducía a la iglesia católica Durante muchos años yo fui atea también Por eso los entiendo a ellos y además los amo los amo, a pesar de que hay un orgullo tan grande en estas pobres personas, ¿verdad? un orgullo de sentirse superiores a todo el mundo Y de ahí, pobrecitos, pero bueno, tenemos que amarlos, pero también hay que aplastar ese orgullo, no basta con, con argumentar Ustedes tienen que sentirse orgullosos realmente de ser cristianos, yo no sé si se sienten orgullosos ante los compañeros cuando se burlan de ustedes, cuando les hacen bullying, se sienten orgullosos, porque hay que sentirse orgulloso, realmente. Eh, Seguimos. La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos, veneración temor hacia ella, normas morales para la conducta individual, social, prácticas rituales, esto es fundamental, rituales, principalmente cierta oración y sacrificio, para dar culto a una divinidad, a un Dios Pasamos Deísmo es la creencia de que Dios existe Pero Él es indiferente Y tampoco es Cristo, ¿verdad? Puede ser otro Dios Es un Dios poderoso, sí, creador de todo Pero a Él no le importamos nosotros según el deísmo Entonces tienen que saber si están hablando con un deísta O oh, realmente es un ateo Porque es diferente ¿verdad? Aquí hay creencia en Dios, solo que es un Dios que para ellos es indiferente El agnosticismo es otra posición eh, de los más inteligentes esos, esos, esos son un poquito más inteligentes, más que los ateos Y dicen, la verdad, yo no tengo pruebas de que no exista No tengo pruebas de que no exista Pero es que tampoco tengo pruebas de que sí existe Entonces, de ahí yo no sé si existe o no existe, yo no sé nada Eso es un agnóstico Cuando ustedes hablan con un agnóstico Ya ustedes saben que es diferente de un ateo ¿Verdad? Y eh, sigamos por favor eh, Bueno, ahí no viene lo que tenía que venir Porque tenía que venir teísmo Teísmo es la posición de nosotros Que sí existe Dios Y ateo es la posición contundente de que la afirmación de que no existe Dios. Es una creencia, es una fe. Es una fe ciega, ciega, en la que no existe Dios. Eh, esto es muy triste porque lleva muchos años, porque se basa en un lavado de cerebro, ¿verdad? Pero ellos juran que ellos son libres. A ellos nadie les lavó el cerebro. Fue a nosotros, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Eh, el cientificismo es la religión de la ciencia, la mayoría de ellos ama esta religión, creen la ciencia ciegamente, creen que la ciencia es inmutable, cosa que es mentira, creen que la ciencia es estable, es mentira, la ciencia es cambiante, creen que la ciencia realmente da cuenta de la realidad, falso también. La ciencia es solamente una aproximación a la realidad con una actitud objetiva, Mediante investigación sistematizada, nada más Pero no nos garantiza la verdad, ni siquiera la verdad física Esto es, la, más bien es un paradigma Esta es la definición de Kuhn Bueno, K-U-H-N Sigamos por. Vamos con las principales falacias del ateísmo Y las vamos a hacer mediante un diálogo con un amigo de nosotros del CIF nosotros somos el diálogo SIV, el grupo diálogo SIV, a sus órdenes, eh, él va a hacer el papel de ateo, vamos a ver si lo logra, porque tiene que ser muy orgulloso, muy amargado y además muy creído, vamos a ver si logra.
2: Un poco difícil. Pero...
1: Y le vamos a ir contestando, si quieres, subimos aquí para poner las hojitas ahí.
2: Bueno, es muy normal y me imagino si algunos de ustedes han debatido en, en redes sociales, se van a dar cuenta el nivel de orgullo de estas personas, ¿verdad? De, te tratan terriblemente mal, te ofenden y empiezan a sacar un montón de argumentos que son falaciosos. Entonces, pues, yo voy a tratar de hacer el papel como de…
1: Okay.
2: Entonces, digamos que estoy debatiendo ponete, con ella. Ponete por aquí para verte, okay. por favor. <risa> Entonces, durante mi debate, yo vengo y le digo, por ejemplo, yo no tengo que probar que un Dios… Un duende o un ser imaginario existe Usted es la que me lo tiene que probar
1: Estás cometiendo falacia de circularidad porque Estás diciendo que Dios no existe Porque es un ser imaginario Sin probar que es un ser imaginario Por lo tanto lo tenés que probar Si no tenés recurso a nada Simplemente sos auto, te autorrefutás ¿Verdad?
2: Yo no tengo por qué. ¿La que sí? <risa> es que no la tengo aquí. Okay. Eh, usted no puede probar a Dios o su fe. Usted no tiene la capacidad de probar nada.
1: No. Y contame, ¿qué es para vos una prueba? ¿Qué es prueba?
2: Algo que puedo evidenciar, demostrar.
1: Ajá. ¿Por qué medio?
2: Por la ciencia, por supuesto.
1: Ok. El problema es que estás cometiendo un problema epistemológico. El dios del que yo estoy hablando es un objeto que sobrepasa la física. No solo no se reduce a la física, sino que además tampoco es físico. Por lo tanto, no puede ser probado mediante laboratorio, pero sí puede ser probado en otra esfera de acuerdo con su naturaleza. Porque estás cometiendo el error de usar una metodología inadecuada para el objeto inadecuado? Por lo tanto, lo tuyo no tiene, perdón, no tiene validez epistémica.
2: Yo confío en la ciencia. Ah, no, eso es la. Sí, sí, sí también. Sí. Yo confío en la ciencia, la fe no tiene prueba científica. ¿Es un cuento o una historia?
1: Bueno, ahí tenés un serio problema. Porque si solo confías en la ciencia o en el laboratorio científico, lo que llevamos al laboratorio, lo que vos estás diciendo, lo que acabas de decir, no lo puedo llevar al laboratorio. ¿Qué hago? No te puedo creer. Lo que acabas de decir no es ciencia, es solo tu opinión Por lo tanto te autorrefutaste, eso se llama falacia de autorrefutación Te disparaste en el pie Y además es falacia de contradicción Porque si solo puedes creer en la ciencia, ¿cómo creo en todo lo que vos decís?
2: Yo confío solo en la realidad que me demuestra la experiencia, la que percibo, lo que yo miro. Es que, perdón, es que es muy chistoso como él lo hace, pero. Yo creo en usted porque yo la puedo ver. Solamente.
1: Bueno, tenés varios problemas. Primero, no toda percepción refleja la realidad, porque para un sordo no existe el sonido, para un ciego no existe. Lo, lo que podemos percibir visualmente, no existiría porque es ciego. Por una parte la percepción no es confiable, por otra parte tienes otro problema. Existen objetos y seres que no son perceptibles, los números, la lógica, el pensamiento, el amor, los sentimientos, eh, o es que no existe el pensamiento si no existiera no podrías decirme ese pensamiento que me acabas de decir por lo tanto si sí existe y no es perceptible entonces ahí estás frente a un problema
2: el tema es que yo solo confío en la razón y en la racionalidad
1: perfecto, pero lo que estás diciendo no es razonable o cómo me probas que no existe Dios ¿Cómo me lo probas racionalmente Tenés que hacer recurso a la lógica, a la ciencia, a la matemática a la filosofía, ¿cómo me lo vas a probar? ¿A espero tu prueba? Es
2: porque solo lo que la ciencia prueba es confiable y respetable, solo lo que es positivista y naturalista, nada más.
1: Claro, el problema es que si yo confío en lo que acabas de decir, no te puedo creer. Vos no sos ciencia, ni lo que estás diciendo es ciencia, ni siquiera es científico, ni siquiera es investigativo, ni siquiera es sistemático. Ni siquiera es metodológico Y además no es un método que se adapta a tu objeto Porque estamos hablando del objeto nuestro En este momento se llama Dios Y tu metodología no se adapta al objeto ¿Cómo puedo confiar en vos? Si yo te hiciera caso
2: De todas formas usted no puede probar que Dios sí existe
1: No, no lo puedo probar dependiendo de lo que Entonces no existe eso se llama una falacia non sequitur Porque si yo no pudiera probar que Dios no existe Eso no significa que no exista Usted puede probarme Absolutamente todas las cosas de su vida me las puede probar Entonces pruébeme que Dios no existe
2: ¿Sigue? Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y si alguien creó a Dios, entonces ya Dios no es Dios
1: Qué lindo que suena, el problema tuyo es que estás confundiendo Porque no manejas la definición de Dios, estás confundiendo los objetos físicos Que son objetos creados con la definición de un Dios que no tiene principio ni fin, que está por encima del tiempo, por encima del espacio, omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, no calza, no estás, cambiaste el tema. Estabas hablando de otro Dios, no del mío, y eso es una falacia semántica. Aparte, sí, es una falacia semántica. Dios no tiene que ser creado por algo, porque él está por encima del tiempo y el espacio. Por lo tanto, lo que se aplica a los objetos físicos no se, no se aplica a Dios.
2: Seguí con tus argumentos. La verdad es que los creyentes son tontos e ignorantes. Esa es la solución. Esa es la... Sí. la
1: ya. Es una falacia domina. ¿Vos sabés lo que es una falacia domina? ¿Sabés lo que, lo que es una falacia domina?
2: Ataque directo.
1: No, no es eso. El ataque directo está bienvenido. El problema es que tu falacia no ataca mis ideas, me ataca a mí Porque yo soy creyente, entonces tengo que ser ignorante Ok, un adóminem es eso ¿Sabe qué es un adóminem, mijito? Un adóminem es perder el debate Perder el debate Cuando una persona hace un adóminem se le pasa a salir porque ya perdió el debate Entonces le aconsejo Que no caiga tan bajo Usted puede tener altura Continuemos a ver si logramos Un solo argumento de validez Continuemos
2: Yo creo que la verdad Dios es un invento histórico
1: Otra falacia Se llama Afirmación gratuita y se llama epistemológicamente, Porque no todo es lógica La lógica es una rama de la filosofía pero también está la epistemología, que es otra rama de la filosofía. Ese error se llama historicismo. Significa que todos los fenómenos y todos los saberes se reducen a la historia, al enfoque histórico. Entonces, la filosofía la reduces al enfoque histórico. La matemática, la física, la ciencia entera, la razón, la reduces al enfoque histórico. Eso está superado. Es una falacia de división
2: Pero la realidad es que nosotros estamos aquí por azar
1: Falacia de afirmación gratuita Pruébamelo ¿Dónde están tus pruebas? Pues que tú si sí eres racional Tú no tienes fe
2: Millones y millones de años. Sí.
1: Y tú no tienes razón porque no tienes, no tienes fe ¿Lo, lo único que tienes es una fe
2: Yo creo en el tiempo y el azar
1: Creo, muy bien Crees porque tienes fe y tu ateísmo es fe Y crees en el ateísmo y crees en la materia y crees en la ciencia y crees en el ateísmo ¿Okay? Porque tienes una gran fe, una enorme fe, una gran religión Muy interesante esa religión, el problema es que no tiene pruebas como toda religión No es ciencia Pero tú dices que eres racional, mírame tú dices que eres racional, entonces no eres racional, tienes una superstición, tienes una religión en tu mente, no tienes, no tienes pruebas y si no tienes pruebas ni ciencia, según tú no tienes nada, porque… Porque no puedo creer en ti, puesto que no eres científico No tienes ciencia, no tienes laboratorio, no tienes pruebas Entonces tú te caes solo por tu argumentación Yo no, yo hubiera dicho otra cosa Yo hubiera dicho que hay otras formas de prueba Que no son solo esas tan limitadas que tienes
2: El tema es que ¿Cómo voy a creer yo en un Dios todopoderoso si Dios no puede mentir? Se contradice porque si es todopoderoso va a poder mentir también
1: Bueno, esa es una falacia semántica porque el hecho de que sea todopoderoso No significa que quiera Que tenga esa voluntad Cuando estamos hablando de un Dios perfecto Porque estamos hablando de un Dios que, es al mismo, que al mismo tiempo Que es omnipotente Es soberano Es decir, que hace lo que quiere Lo que quiere Tiene una voluntad ¿Usted me entiende lo que es tener una voluntad? Es decir Que su naturaleza es no mentir, esa es su naturaleza, pero también es su voluntad, porque es soberano cuando decimos omnipotente, no estamos hablando de que es un Dios tonto que hace cualquier tontera estamos hablando de que es un Dios infinitamente inteligente, puesto que es omnisciente en nuestra definición es omnisciente, por lo tanto como la definición dice que es omnisciente y que es soberano, y que es creador, y que es omnipotente, no se contradice.
2: Pero hay una que sí se contradice. A ver. Si Dios fuera todopoderoso, podría crear una piedra más grande que Él, que Él mismo no pueda levantar.
1: Falacia de omisión y falacia semántica. ¿Quién dice que ese Dios omnipotente había creado esa piedra porque Él quería hacerlo? No la habría creado.
2: Sería una piedra más pesada que él
1: ¿Por qué? Porque ¿Y qué me, me garantiza a mí? ¿Qué será que su voluntad? Crear esa piedra ¿Qué me garantiza a mí? Que él iba a hacer semejante tontería Siendo omnisciente Eso contradice mi definición Es una falacia Y en este caso ya es un ignoracio el enchi Porque estás cambiando el tema Yo no hablo de ese Dios tuyo yo estoy hablando del Dios que yo definí desde el inicio, lo definí y di la definición Con sus características y propiedades también
2: Dios de todas formas sabía lo que iba a pasar y por qué dejó que pasara Dios ya sabía que el mal iba a entrar en el mundo, si fuera perfecto lo hubiera impedido Por lo tanto es imperfecto y entonces no es Dios
1: No, es una falacia non sequitur, porque aunque Él supiera lo que iba a pasar no lo habría impedido si supiera lo que iba a pasar y sabe que somos libres y que tenemos libre albedrío, nos habría dejado elegir. ¿Sabes por qué? Porque Él nos permite elegir a dónde vamos y además nos permite elegir a quién amamos. Y es libertad, no es una imposición, es libertad. Podemos amarlo o no amarlo.
2: La verdad es que Dios creó el mal, si sí, el mal existe y Dios creó todo y Dios creó el mal
1: Bueno, bueno, aquí vamos a filosofar y al, y al diablo,
2: y por cierto al diablo, Dios creó al diablo, así que Dios es el diablo
1: Aquí vamos a filosofar más profundamente eh, ¿Qué es el mal? ¿El mal existe? Sí existe ¿Por qué? Porque existe <risa> ¿por qué? contame
2: porque sabemos lo que está bien y lo que está mal
1: eso no es el mal el mal es un concepto y si ya sabes lo que está bien y lo que está mal ya estás recurriendo al concepto de mal pero el mal no tiene existencia real ontológica usted ve esta hoja ¿verdad? esto es una existencia ontológica Usted ve esto y sabe que existe, usted sabe que usted existe, sabe que yo existo Pero el mal, muéstramelo, ¿dónde está? El mal es un concepto, el mal no tiene existencia ontológica, es un concepto Así que no lo puede haber creado, pueden haberle creado los seres humanos que crean conceptos Pero Dios crea criaturas que hacen cosas buenas y cosas malas, criaturas Es que todo depende de la cultura
2: Aquí yo entiendo uh -huh. que está mal y que está bien por la cultura Pero de acuerdo a la cultura, si usted hubiera nacido en, allá en un país árabe, usted sería musulmana
1: Falacia usted... non sequitur, no necesariamente porque yo nazco en Costa Rica, yo era cristiana, yo era atea Habiendo nacido en Costa Rica fui atea, más de 25 años Y mi cultura no era atea era una cultura creyente, era católica mi familia Y no necesariamente, no, eso no aplica Eso es sencillamente una falacia de inatingencia Es una falacia non sequitur de inatingencia
2: ¿Mm? Existen demasiadas religiones Por lo tanto, todas deben ser mentiras Las religiones son mentiras
1: Bueno, si existen demasiadas religiones es como decirte Que existen muchos tipos de billete Y de monedas, entonces los billetes que tú tienes ahí en tu bolsillo no son válidos Deben ser falsos, porque existen muchos, muchos tipos Si quieres me das tus billetes aquí porque son falsos, no hay problema
2: Ustedes son unos juegavivos, siempre creen tener la verdad Yo tengo mi propia verdad, usted tiene su propia verdad Es más, la verdad no existe, la verdad es relativa a la interpretación que yo tenga, subjetiva
1: Sí, la verdad es relativa entonces la verdad no existe Muy interesante voy a hacerte caso Porque no voy a creer nada de lo que has dicho Todo falta la verdad porque no existe Todo lo que has dicho es mentira Tienes razón Es mentira ¿Por qué? Porque si decís que la verdad no existe ¿Verdad que no existe? La verdad La verdad es que usted es una cavernícola Una retrógrada,
2: un ignorante Yo me voy de aquí ya <risa>
1: Falacia dominem, perdiste todo el debate, ni un solo, ni un solo argumento Lo siento, te aprecio, te amo y espero que encuentres la verdad Porque todo lo que dijiste fueron falacias Y ni una sola se sostuvo, así es el ateísmo Pobrecitos, gracias Seguimos con mis amigos del CIV, con mis compañeros. Ah, bueno, pre preguntas y respuestas. ¿Ah? ah, bueno, preguntas, sí. Preguntas.
3: Un, dos, tres, adelante la mano, vamos primero por allá. Chuc, chuc, chuc. No.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué le respondo cuando dice que venimos del mono? y
1: Es lo mismo. Es la teoría darwinista, está muy criticada en este momento Y no, no presenta prueba ni falsación Karl Popper, uno de los máximos epistemólogos que se echó a perder últimamente Pero fue, fue un, un gran epistemólogo En su etapa más lúcida dijo que sin la ciencia que no se, no se falsase Que no puede falsa, falsarse, no es, no es ciencia Ateo, ateo, ateo en ese momento lo que no pasa por la falsación no es, no es ciencia, primero Segundo, Jean Piaget, la ciencia que no es predictiva, no es ciencia okay. nada, nada de estas características las tiene la teoría de Darwin Pero además es que ese es un tema, mi amor, que nosotros desarrollamos como en tres horas Se llama el creacionismo contra Darwin, ¿verdad? Digamos versus Darwin, eso es uno de nuestros temas más largos que desarrollamos en el Cif. Ah, bueno, aquí aquí hay especialistas en creacionismo también. A ver.
5: Eh, no, no, solo hacer una acotación de que eh, la teoría de la evolución de Darwin tiene diferentes escalas, ¿verdad? Entonces está Exacto. la escala micro, la escala macro, macro y la escala mega. Entonces todas las investigaciones de Darwin se dieron en escala micro. Entonces, sí es cierto que hay adaptación, que los pájaros cambian la forma de su pico de acuerdo con ciertas características, que los animales que se reproducen más, eh, bueno, van a abundar más que los que se reproducen menos, ¿verdad? Pero todo eso es escala micro. La escala macro es cuando ya se habla de cambios de una especie a otra especie. Convirtiéndose en otra especie. Eso nadie especie. lo
1: ha probado, ¿verdad? Para que sepan claramente, nadie ha probado que un perro se transforme en una ballena, que un que, una, que un, un pez se transforme en un pájaro nadie nadie
5: lo ha probado y la escala okay. mega ya es aplicable a la evolución precisamente planetaria pero vamos de las a dar otra, vamos
1: a dar otras características desde de la epistemología esto no es esto no es apologética pura esto es epistemología no, pero
5: rápidamente digamos el problema es que la teoría de la evolución se quiere aplicar a escala me, mega y macro en, ahí es donde no hay pruebas Tendrían que, que existir miles de fósiles transicionales de todas las especies convirtiéndose en otras especies y, y actualmente tendría que haber especies transformándose a medio camino de transformarse en otras. Y nada de eso es real. O sea, realmente hay que tener fe para creer en eso.
1: Ok, ¿por qué no podemos creer en eso? Porque no es ciencia. La teoría de Darwin es respetada por la comunidad científica, es adorada, es venerada por la comunidad científica Pero cuando caemos en el ejemplo, no hay pruebas ¿Qué es una prueba? Una prueba es la validación de un conocimiento, perdón que me tenga que meter en epistemología, pero bueno la, Una prueba es la validación del conocimiento de acuerdo con su objeto ¿Ok? La base de toda la ciencia empírica se llama Teoría de Probabilidades. Entonces, en Darwin, primero, el objeto que él trabaja, que es la evolución de las especies, no tiene prueba. Ya desde el inicio es una hipótesis, y solo una hipótesis. Desde el nombre mismo es solo una hipótesis. No podemos saber sobre un objeto que no podemos falsar, según Karl Popper no podemos saber qué ciencia, ni tampoco lo podemos llamar ciencia, eh, no podemos llevarlo a laboratorio, ok, carece de, de validación en laboratorio, no podemos probarlo matemáticamente, carece de teoría de probabilidades, no podemos probarlo, tampoco podemos probarlo lógicamente, carece de coherencia y consistencia lógica, que es otro tipo de prueba. No podemos probarlo filosóficamente porque desde el punto de vista filosófico no responde al concepto de ciencia, pero tampoco al de conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento se funda en la realidad y no tenemos prueba ontológica desde la realidad para apoyar la teoría de Darwin. Así que no existe absolutamente ninguna prueba. Los fósiles ya se sabe que fueron un montaje, pero ya eso no lo vamos a tratar hoy, eso es un tema muy largo, no lo vamos a tratar hoy. Los fósiles fueron un montaje, la genética más bien está en contra del darwinismo, el concepto de célula que hay en este momento está en contra del darwinismo. Me explico, toda la ciencia actual, chiquillos, no le tengan miedo, la ciencia actual no da la razón, no le tengamos miedo a la ciencia, la ciencia no es atea, fue atea hace 30 años. Más seguramente hace 40 años fue atea. Ya en este momento la ciencia no da la razón. ¿Alguna otra preguntita?
3: Aquí, la siguiente pregunta. ¿Qué responder
2: cuando nos hablan sobre el Big Bang? ¿Sobre el qué? El Big Bang, la explosión que, que creó el mundo.
1: El Big Bang es una de las... De, las, de los temas que trabajamos aquí con nuestros expertos en astrofísica, y, hay, y ahí eso está en debate. Yo sí creo en el Big Bang, pero desde el cristianismo hay muy respetables ideas que niegan el Big Bang.
3: Bueno,
2: Porque,
1: eh, bueno aquí hay un experto para que les responda. Perdón, eh, ¿Cuál es su nombre? Mi, mi posición no es, la de, no es la de Arturo, exacta, pero no importa.
3: ¿Cuál es su nombre, perdón?
1: Alex. Andrés. Andrés. Andrés.
3: Ok, Andrés, mira.
4: El Big Bang tiene muchas formas de las cuales ellos dicen que pudo haber sucedido Pero una pregunta sencilla Big Bang significa en, en inglés, traducido en inglés, una gran explosión Si yo necesito que algo vaya a hacer Bang, necesito primero algo que para poderlo hacer Bang Me explico, o sea, necesito poder detonar la explosión O sea, necesito una causa Dios, en este caso lo que nosotros apoyamos es la causa no causada O sea, el que hizo la chispa me explico, es una forma, pero ellos lo atribuyen a que de repente hubo una fluctuación. Bueno, ya más adelante, ah, vamos a pasar el tema. Sí. Y bueno, es toda clase de, para ponerlo en palabras más entendibles, magia. <risa> y que es, ellos dicen que ellos, ¿cómo fue que sucedió el universo?
1: Eh, para contestar también, eh, hay pruebas de que sí hubo un principio. Ese es el punto. Y no da la razón, cuál es el miedo hubo un principio, el gran problema que teníamos era que todos los ateos y científicos decían el universo siempre estuvo allá, eternamente estuvo existiendo no tuvo ningún principio, el universo siempre estuvo allí mentira, y el Big Bang prueba que hubo un principio ¿verdad? ¿cómo sabemos que hubo un principio? porque también todo el universo está en expansión es decir, hubo ese, esa explosión y todo el universo quedó expandiéndose. Y ya la expansión tiene pruebas. Ahora, eh, otras explicaciones ligadas al Big Bang no las compartimos, pero básicamente sabemos que hubo un principio. Y la pregunta que yo le haría a esa persona es, ¿de dónde vino el Big Bang? La pregunta central aquí que has hecho, que es muy importante, es... ¿Cómo de la nada surgió todo? Y esa es la pregunta que a los ateos los tiene sufriendo Sufriendo ¿Cómo de la nada surgió todo? Entonces como están desesperados que dicen Bueno, es que, es que al principio lo que había Era fluctuaciones cuánticas ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nada es la nada, es la ausencia de todo, es la ausencia de algo, incluidas las fluctuaciones cuánticas. ¿Me explico? Cambiaron el tema, ¿me explico? Y creen que la física, pobrecitos, es que ellos son muy ingenuos, ellos creen que la física va a responder a un problema filosófico. Y el problema de la nada es un problema filosófico, no es un, no es un problema físico. Ese es el problema. Entonces dicen, no, es que al principio hubo fluctuaciones cuánticas. La cuántica ni siquiera está comprobada, no sé si lo saben, ¿verdad? Y además las fluctuaciones son energía. El punto es quién creó la energía. ¿De dónde surge la energía? ¿De dónde surgen las fluctuaciones cuánticas? ¿De dónde surge el Big Bang? ¿De dónde? Ese es el problema que ellos no pueden responder ¿Por qué creen ustedes que hay científicos que se están volviendo a creyentes? Por montones Porque no son tan tontos No son nada tontos Y se dan cuenta de que para que esto exista Si yo creo que esto existe, tiene que haber tenido un origen y como si fuera poco, no es solo que algo existe, es que existe algo diseñado, algo estructurado ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? Ah, es que las fluctuaciones cuánticas explican el universo, explican todo el, ¿Y qué explican? Absolutamente nada Para que lo sepan, la ciencia nos da la razón Se acabó la época en que le teníamos miedo a la ciencia, en que le teníamos miedo a la filosofía en que decíamos, ay eso es de gente muy inteligente Yo no puedo, yo no sé estudiar eso porque yo no puedo, se acabó esa época Primero Dios no necesita siervos mediocres ni miedosos Necesita siervos estudiosos apasionados por la verdad ¿Saben por qué? Porque la verdad es Dios La verdad es Jesús y es verdad y lo podemos hasta comprobar científicamente Depende de lo que se considere prueba de, pero ese es un tema epistemológico, con, en el que no me voy a meter en este momento, pero depende de lo que se considera prueba, ya hay prueba de la existencia de Dios, dependiendo de lo que consideremos prueba, el punto es la definición de prueba
3: Muy bien, uh -huh. siguiente pregunta bueno muchas gracias primero por el, por el Repertorio de conocimiento ahorita verdad Y mi
4: pregunta es tal vez un poco Más personal y me gustaría saber Después de 25 años de Seguir el ateísmo ¿qué te hizo Cambiar de, de mentalidad O de visión de las cosas,
5: muchas gracias
1: ¿Qué causó que yo dejara El ateísmo, lo causó Te puedo decir Que, que Dios, pobrecito Dios conmigo Porque tuvo que Usar muchas formas no una No una, usó Apologética Una señora que llegó un día a mi casa eh, Me dice ¿Usted ha calculado cuántas casualidades existen para que exista la vida? Le dije, me imagino que cinco Como el hidrógeno, el oxígeno el, eh, Me imagino que unos cinco elementos Es eso simplemente Me dice, no, yo no le digo elementos ¿Cuántas casualidades existen para que estemos aquí? Para que exista la vida, para que exista la realidad, cuántas. Y le digo: Yo, ay, nunca he pensado en eso, pero de ahí, simplemente unas cuantas, no sé. ¿Por qué? Me dice, no, es que existen millares de millares de millares de millares de millares. Yo, Señora, usted está mintiendo. No, no estoy mintiendo. Existen millones de millones de millones de casualidades. Claro, yo era epistemóloga graduada en Ginebra Ya en ese momento Y yo dije, esto es mentira Porque si esto fuera cierto Sería imposible que Dios no exista Es decir, esto es una prueba Esto es una prueba Así que, por supuesto que esa señora está medio dio, me chiflis Lo que está diciendo son puras tonteras Jamás Y claro, en la noche yo empecé a pensar ya, tenía ya una inquietud, ¿verdad? Me fui a estudiar, agarré la, las, las, los, mis libros de filosofía, mis libros de ciencias, me fui a la biblioteca de la UCR y no daban números exactos, pero sí se hablaba de millones, de millones de casualidades. Yo dije, bueno, un momentito, esto parece una prueba, porque yo soy epistemóloga, yo sé lo que es una prueba. Es decir, usted en matemáticas, y eso lo saben más los compañeros que saben de matemáticas Pero yo lo sé como epistemóloga Hay una cifra en la que usted pasa de lo imposible, lo posible, lo probable, lo más probable, lo seguro Y lo imposible, lo que no es probable ni posible Y eso se encontraba allí, en este margen Es decir, simplemente Dios existe es una prueba, si eso fuera cierto es una prueba de que Dios existe Sí, científica, sí, se llama teoría de las probabilidades, científica Esto fue una, pero yo era tan atea que no podía Entonces yo dije me voy a olvidar de esa locura porque me incomoda Esto me incomoda, me voy a olvidar de eso Entonces el Señor me persiguió me montaba en los taxis, todo el mundo me hablaba de Dios. Venía una empleada, me hablaba de Dios. Venía la cocinera, me hablaba de Dios. Iba donde la costurera, me hablaba de Dios. Yo dije, pero ¿qué es esta majadería? ¿Qué es esta necedad? Ya me tienen harta. Solo de eso saben hablar en Costa Rica. Yo acababa de llegar de Suiza. Y yo decía, pero estos ticos son insoportables, solo saben hablar de Dios, pero ¿qué es eso? Y yo les decía, llegó, yo tenía un cuadro. Español, me acuerdo de una empleada toda linda que tuve yo, pobrecita <risa> Y yo tenía un cuadro de Goya, un gran pintor Gran pintor de, de España Y era bastante oscuro Y me dice ella, ¿cómo tiene usted ese cuadro en la casa? Le digo yo, pero si sí es una belleza Y me dice, ese cuadro es del diablo Y yo me quedé, ¿qué? Le digo yo, ¿usted cree en el diablo? Ay, qué señora tan ignorante ¿Usted cree en el diablo? Le digo yo Me dice, sí, ¿cómo se le ocurre tener eso en su casa? Y yo, ay, qué horror, qué gente más ignorante hay en Costa Rica Solo hablan de Dios y hablan del diablo, ya me tienen harta, ¿verdad? Pero todo me estaba entrando, todo me estaba entrando y yo no me daba cuenta Me monté en un taxi un día, bueno, les cuento una cosa muy personal Es que Dios también me... me me atacó con una depresión terrible Y yo eso no lo conocía Porque yo era muy feliz, yo era muy exitosa Yo en Ginebra era de las mejores En todo era de lo mejor La verdad, digo la verdad Entonces él me atacó muy feo Y de repente sentí un vacío Eso fue en Suiza, que empezó en, empezó en Suiza Pero aquí en Costa Rica se me alborotó Y yo decía ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para dónde voy? Ya me gradué, ya tengo todo lo que me da la gana Conozco toda Europa Estuve en todas las mejores conferencias, los congresos ¿Ahora para dónde agarro? ¿Ahora? ¿Y ahora qué? Y me empecé a sentir que no se lo deseo a ningún enemigo De lo mal, no se lo deseo a nadie Una, Un malestar que lo puedo señalar aquí como, como un vacío que hasta dolía, dolía Y así pasé siete años Siete años y yo era muy fuerte, yo decía yo no voy a tomar una pastilla para estas cosas jamás, yo puedo sola Pero era terrible, un día me monté en un taxi, fueron dos taxis los que me convirtieron ya me terminaron de, de convertir Después de la apologética, la apologética lo que hace es limpiar el terreno para que alguien venga a sembrar Eso es lo que hace, limpiamos el terreno, entonces me, me monté en un taxi y yo venía toda triste me dice el taxista, ¿por qué usted anda tan triste? Le digo, yo no ando triste, yo soy triste Muy orgullosa, muy orgullosa Yo no ando triste, yo soy triste Y entonces me dice, a mí me duele mucho verla tan triste Le digo, pues a mí no, yo soy así Y me dice, ¿quiere que hagamos una oracióncita? Y yo recuerdo que yo le dije No, porque Dios no existe, yo no creo en eso ¿Cómo se le ocurre? No sea tan ignorante Y me dice, ¿Y ¿qué importa? Yo soy, Para mí que era un ángel Porque era tan iluminado que era un ángel Yo creo que no era taxista Nunca lo volví a ver, nunca ¿En serio? Y me dice Me dice Muchacha, me dice Hagamos una cosa Pidámosle a, lo, a eso A eso que usted no cree De quien quita, un quite Tal vez se le quita esa tristeza Es que yo soy así Yo soy triste Y estoy bien, yo estoy, yo estoy bien así Y me dice no importa, vamos a pedirle A eso que usted dice que no existe Por vacilar, porque no importa Le digo, está bien, está bien Y empezó, Señor Jesús Me dan ganas de llorar <ríe> Porque en ese momento empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Porque en mi espíritu, con mi mente yo no creía. Pero en mi espíritu yo sí creía. Vean la confusión. Y yo empecé a llorar y a, y a orar y recibí al Señor en ese momento. Y todavía le dije yo, pero si Dios existiera no me puede perdonar a mí. Y me dice, ¿por qué? Un hombre sencillo. ¿Quién dice? Me decía, no me puede perdonar Porque yo tengo pecados feos Y yo, él no me va a perdonar Y me dice ¿Y quién dice que él no perdonó A los asesinos Que estaban a la par de él En la cruz, y esos eran asesinos Me dice, muchacha Esos no eran santos, esos eran asesinos ¿Se acuerda? De la Semana Santa ¿Se acuerda? Y él perdonó a uno Y yo me quedé como ¡Ah! ¡oh! Si sí es cierto. Y le dije, bueno, gracias Señor, pero yo era así, llena, bañada en lágrimas, me bajé del taxi. Era frente a Muñoz y Nane, bañada en lágrimas, ahí en San Pedro. Y yo recuerdo que yo puse mis pies en la acera y me sentía volando. Yo decía, ¿qué es esto? Me sentía volando como si me hubieran quitado un peso de piedras y piedras y piedras y piedras, y piedras encima. Como si me hubieran quitado... Un un edificio de, la, de mi ser y empecé a sentirme feliz. Y yo ya había olvidado, a mí se me había olvidado lo que era estar feliz. Ya yo no me acordaba de eso. Y recuerdo que no tenía ni energía nunca para abrir esa puerta que da vueltas en Muñoz y Nana, en San Pedro. Y ese día hice así, y entré como si nada. Yo decía, ¿qué es esto tan bonito? Y empecé a sentirme otra persona y me enamoré de Dios. Me enamoré de su misericordia Bueno yo no sabía que iba a hablar de, mí, de mi testimonio Perdón, <risa> este y, y me dediqué, me dediqué Y con el, con y tengo la gran dicha de que Dios me ha dado al grupo SIV Espero que los conserve dando testimonio de su existencia, de su amor y de su misericordia, infinita. Gracias. Muy bien. Gracias.
3: Doña Marisela, tenemos, doña Marisela, tenemos un par de preguntas más aquí atrás, Marisela. Es
1: que tenemos compañeros que tienen. Ah, ah bueno, okay, sí, ok. Tal vez
3: preguntas concisas, compañeros, porque vean no he pasado hasta primer fila y falta todo allá.
1: <risa> Dios mío. A ver.
0: Creo en la importancia de. Llegar a probarle a estas personas Tal vez con un poco Con argumentos claros este, claro. Lo equivocados es que están ¿Verdad? Claro Y claro. como usted decía Aplastar ese orgullo Pero creo que al final Es, es amor sí. este, Es necesario que ellos Lleguen a sí. creer en Dios Por fe Porque solo En Dios O sea para creer en Dios Solo se puede con fe O sea sí. después de todos Esos argumentos Es necesario que ellos Lleguen a creer en Dios En un Dios Que no, tal vez no pueden ver Pero sí. van a tener que hacerlo O sea Por fe
1: Sí mi amor, pero no necesariamente empezaron conmigo por fe Terminaron con fe, pero empezaron plantándome una semilla en mi cabeza Y por eso creo en la apologética Porque ella me dijo, me dijo todo es casualidad, todo y, que la, y las mariposas y el polen y cómo se polinizan las flores Y esto, y esto, y esto, es que son millares de casualidades eso empezó a rebotar ahí yo yo no sabía pero quedó en mi cabeza moviéndose y eso es apologética y eso es lo que hace el grupo SIF.
3: muy bien otra pregunta por acá
1: a la
5: sí bueno buenas noches buenas noches Voy a de hacer la corta pero ahora que estábamos viendo las falacias eh, una de esas que hablaba de la libertad que tenemos como personas de elegir uh -huh. de elegir sí qué pasa aquellas personas que no están en esa libertad de elegir tenemos una amiga que, que es agnóstica y ella dice, yo era creyente y dejé de creer en Dios porque yo pienso que niños, víctimas, por ejemplo en África, que mueren de hambre, uh -huh. no tienen culpa, no, tienen culpa no, no son víctimas, tal vez no hicieron nada. Ese algo. es el
1: argumento más destrozador y más poderoso del ateísmo. Claro, y nosotras digamos, el dolor, nuestro... el dolor, porque un Dios bueno permite el dolor.
5: Exacto, entonces ahí es donde uno tal vez no sabe qué responderle a esa persona porque incluso ella abandonó su fe y dejó de ser creyente. Por ese mismo punto De qué claro. hay injusticias
1: sí. Bueno aquí todos podemos contestar Pero igual voy a adelantarte El dolor humano El dolor humano es lo que más despedaza a la gente Lo que más le duele a la gente Porque más son buenos Dentro de lo que humanamente se puede ¿verdad? No estoy comparando con Dios Entonces eso duele mucho pero es que para que fuéramos buenos tendríamos que ser robots no tendríamos libertad no podríamos elegir entre el bien y el mal y Dios es tan perfecto porque eso es parte de su perfección que nos permite elegir que nos permite esa libertad porque si no, no podríamos elegirlo a Él tampoco no podríamos elegir entre el diablo y Él si no fuéramos libres porque nos ama nos deja libres porque nos ama nos deja libres El dolor es terrible Pero el dolor entró al, el mal entró al mundo No fue por Dios El mal entró al mundo por, por nosotros los humanos No fue por Dios que entró el dolor Nosotros vivíamos en un paraíso No teníamos dolor Ni siquiera existía muerte Ni siquiera existía enfermedad ni muerte En el paraíso Eso entró porque nosotros lo dejamos entrar y nosotros tuvimos esa libertad de elegir ¿Por qué? Porque no somos ni clones ni robots Y yo prefiero ser un ser humano aún con dolores Que ser un clon o un robot No sé ustedes, prefiero mi libertad Creo que la libertad es parte de la perfección de Dios Si él no fuera perfecto, él hubiera hecho robots No habría hecho humanos
3: Bien. Vamos aquí con una pregunta más y dos más por allá Para, para que siga el siguiente bloque Sí, buenas noches, y ya es mi ¿Dónde? segunda por acá,
4: perdón.
1: Ajá, buenas noches. Para que yo voy a
4: sentarme es que me van en las rodillas, pero bueno. Este, ya es mi segunda oportunidad de estar con ustedes exponiendo sobre este tema. Y hubo algo que ha cambiado bastante mi pensamiento y les agradezco mucho. Uh -huh. Pero digamos ante la respuesta del sufrimiento de toda de todo este asunto, no sé qué también estuvo, pero yo siempre he tenido el pensamiento de que, ok, el ser humano siempre busca un culpable. Pero, sí, claro. ca pero cada vez que hacemos algo bueno, nosotros nos hacemos. Eh,
1: Merecedores de.
4: Eh, uno se hace responsable. Sí, yo hice eso. Pero ¿qué es lo que pasa en un asunto como los de África? Este, quizás ellos no analizan históricamente sí. qué fue lo que los llevó ahí. Al menos ese es mi punto, desde la parte del dolor. Cuando hay algo grave, no nos hacemos responsables. Sin embargo, cuando hay algo bueno, nos hacemos. sacamos así el pecho, como decimos vulgarmente. Después la otra parte uh -huh. me gusta pensar mucho en la alegoría de la caverna que hay personas que están amarradas y ven eso y ven eso como todo eso me hace pensar en la falacia que dice que yo creo en lo que yo veo ¿Sí? pero si eso es una proyección de algo que te están manipulando yo siento como que no tendría mucho sentido y me lo explicó, claro. me lo explicó un muchacho, no recuerdo muy bien quién era pero sí recuerdo que era Barba, no era usted <risa> pero este, él llegó y me dijo pero vayamos más allá, desarrollemos esa alegoría, detrás de eso hay un mundo, hay algo más grande, hay cosas que existen, hay un sol, hay sí. eso, hay lo otro Lo que vos ves es una simple proyección, está bien, pero ¿qué creó esa proyección? ¿qué creó lo que hizo eso? Y otro punto que me gusta tocar mucho es que el ser humano tiene esa necesidad de buscar una explicación tan abstracta Por eso que trata, es que eso creó eso, eso, eso y eso pero cuando les llegamos con el concepto de que Dios existe porque sí Porque es algo que funciona fuera de las leyes de la física y todo eso No podemos, o sea, cuál es la necesidad de explicar algo que es abstracto Si queremos llevar todo a lo abstracto sí, entonces, claro. entonces yo siento que ese es el problema porque lo hablo a testimonio propio Fui creyente por emoción mucho tiempo Me dejé mm -hmm. caer en el agnosticismo y ya cuando uno comprende todas estas cosas Es que uno siempre tiene como esa necesidad de, de dejarse llevar. Sin embargo no sé si recuerda pero yo hice un comentario en esa exposición de la OCR Y yo llegué y le dije es que yo creo por fe Y dije ay perdón porque la palabra le ofende a todo el mundo Y es mm. irónico porque esto lo de la fe Ellos nos piden que nosotros les expliquemos algo que nosotros sentimos Ese es un problema muy grande con, con nuestra creencia ¿Por qué? Porque yo puedo percibir a Dios de una manera Puede existir pero tal vez en mí se manifiesta de una manera diferente es como que sí, yo porque le... él
1: es personal.
4: Ajá, y... él es personal. Es como que yo le diga a alguien, explíqueme qué es su felicidad, o sea, ¿cómo se siente esa Muy bien,
1: muy buena cotización. Entonces cotación. yo Excelente.
4: yo siento y me gustaría ver, no sé, quizás en alguna más a fondo, sí. ver no tan solo como errores del ateísmo, sino cuáles son las
1: los argumentos nuestros. Ajá. También los damos, pero esa es una, una conferencia que lleva más tiempo, ¿verdad?, para poderla desarrollar. Eh, por lo menos personalmente creo que hay cuatro o cinco argumentos, los más sólidos, para, para mi gusto, que soy bastante exigente.
3: Okay. Bueno.
1: Y aquí otro compañero del CIF.
0: A ver. Eh, quiero contestar dos cosas, porque ahora que a veces la gente habla de fe como si la fe fuera... Creer aún teniendo las evidencias en contra o sin evidencias. La fe viene de la palabra griega que significa pistis, que significa confianza. Por ejemplo, dos personas son novios, un muchacho y una muchacha, llevan dos años de casar, de jalar y se quieren casar. Casarse es una decisión de fe, porque usted no sabe si la persona le va a ser fiel el resto de la vida. Sin embargo, en base a ese conocimiento que usted tiene de su pareja, usted decide tomar una decisión de cara al futuro. Entonces, el hecho. De que sea fe no implica que sea irracional Porque usted no se está casando mal Usted se está casando en base a un conocimiento No es lo mismo decir yo tengo fe en Dios Que tenemos pruebas razonables de que Él existe A tener pruebas de Santa Claus o la de los dientes ¿verdad? Y lo segundo es la muchacha que dijo no sé cuál Acerca de que el problema al mal le hacía como resistirse al cristianismo Decía un filósofo llamado Agustín de Hipona que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pero si Dios no existe, ¿por qué hay bondad? Porque si hay mal, hay bien Si hay mal y hay bien, tiene que haber una ley Que me permita a mí diferenciar entre el mal y el bien Y si hay ley, tiene que haber un creador de la ley y por lo tanto Dios existe
3: Otra pregunta Excelente. Otra pregunta por acá Gracias, buenas noches
1: Buenas noches
3: Mi nombre es César Bonilla
4: Este, bueno yo era una persona que, que en realidad no creía en Dios, ¿verdad? De hecho, veía esos rotulitos que decía Dios te ama y para mí eso era totalmente insoportable. Uh -huh. Estoy acá para aprender, ¿verdad? Creo que no es mi intención debatir tampoco. Pero me llamó la atención que en varias ocasiones, este, no sé si fue que le, inte, le entendí mal, ¿verdad? En varias ocasiones usted debatió con el compañero eh, como, eh, perdone a Dios como un objeto, ¿verdad? Este... <risa> Sí, no sé, yo creo que hay una diferencia entre objeto y un ser, ¿verdad? Yo en lo personal creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios y Espíritu Santo, claro. los tres como seres. No sé si le interpreté mal o quizás usted mal. Sí, me ayudarme. interpretó mal, okay.
1: pero eso me lo interpretó mal porque usted no sabe de epistemología. Entonces también es falta mía que no aclaré el cómo estaba usando el término objeto, ¿verdad? Cuando usted habla de objeto, como los objetos, las cosas. Estás hablando desde el punto de vista ontológico Cuando usted habla de objeto como objeto de estudio Está hablando desde el punto de vista epistemológico Y cuando yo hablo de Dios ante un ateo No ante mí Es otra relación Es una relación de amor, de otra cosa Pero cuando yo hablo de Dios con un ateo Estoy hablando del objeto de estudio Desde el punto de vista epistemológico No de, no de un objeto no de una cosa, me explico si sí, no, sería terrible es más, eso sería una herejía sería una herejía pensar que es un, una cosa no, es que en ese momento es mi objeto de estudio si, si le molesta la palabra objeto podría ser mi tema suena muy diferente, mi tema de estudio no no, porque objetivo ya tiene otra connotación otro, eso es otra connotación ¿Verdad? Objetivo puede ser un fin Puede ser algo que pretendes O puede ser la actitud de objetividad de las ciencias, por ejemplo ¿Verdad? Pero eso es otra cosa Cuando yo hablo de objeto, estoy hablando de objeto de estudio No estoy hablando de cosas ¿Verdad? Pero muchas gracias Porque si me malinterpretan así es sí. terrible ¿verdad?
3: Muy bien, las últimas dos preguntas, una acá y otra por acá Ajá. Buenas noches Buenas eh... noches
1: una de las cosas o una de las teorías más complicadas que tienen los ateos es justamente lo mismo que hablaban de aquel lado de, de la bondad de Dios verdad sí. eh, ellos dicen si Dios es todopoderoso no puede ser toda bondad y si es toda bondad
3: no puede ser todopoderoso
1: exacto sí. porque
3: si Dios fuera todopoderoso no, permitía, no permitiría que las cosas malas pasen y si fuera toda bondad uh -huh. eh, perdón
0: más
1: bien no, no se metería ahí o me, trataría de meterse y si las cosas malas pasan quiere decir que no tienen la, el poder para eh, lograr quitar toda la maldad del Bueno mundo. lo que caracteriza eso es siempre que la gente está pensando como si fuera Dios Es decir ellos quieren pensar como si ellos fueran los conocedores de, del infinito De toda la causalidad infinita del universo y eso es mentira Es decir, es, un, es un ser humano ¿verdad? No, es, no es Dios entonces le atribuyen pensamientos humanos a Dios que no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Esos muchachos que están por ahí no tienen alguna preguntita. A,
3: acá, doña Marisela, la otra pregunta por acá. Ajá. A ver. Por acá la otra. Y después en el siguiente bloque, si tienen preguntas, podemos guardarlas para el siguiente.
1: Ok. okay. Eh,
3: buenas noches. Buenas noches. Este, una es con, con, con las falacias, que
4: me parece que faltó una. Una a la uh -huh. que... Ah, no, faltan muchas. Sí. Una a la que... So, so, re,
1: imagínense que son 70, lo mínimo son 53 ya reconocidas, lo mínimo. ¿verdad? Sí,
4: este, y eh, la ad populum.
1: Ad populum, es, excelente. Es
4: demasiado excelente. común entre ellos. Sí. Ellos creen que porque un científico sí. famoso plantea algo como lo de Richard uh -huh. Dawkins, Dawkins. Que, uh -huh. que, que, que plantea que... Bailamos al vaivén de nuestro ADN, sí. ya eso es, es palabra santa, ¿verdad? Entonces, sí. eso por, por ahí, eso era todo, era como sí. una pequeña populum y,
1: y, y falacia de autoridad, eso de Dawkins es una falacia de autoridad, pero ni siquiera es de autoridad porque Dawkins? Porque hay, ustedes saben que hay grandes, grandes ateos, filósofos, pero no hay Dawkins Y hay grandes científicos, pero definitivamente... No es Dawkins Sí Muy
3: bien, muchas gracias Gisela. un fuerte aplauso por favor
1: Gracias, gracias
3: Muchas gracias Esta fue la primera parte de la actividad eh, Son las 6 y 50 Para ver, sí, 6 y 50 a las, a las 7 y 20 No, espérate, para ver 6 y 50, a las 7 y 20 Estamos otra vez de nuevo por acá los invitamos, si gustan, allá por aquellas puertas tenemos una venta, los que ocupen sanitarios, los de caballeros y damas están por allá, y seguimos dentro de 30 minutos nuevamente. Esta ha sido
0: una conferencia más, tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.